0: paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor a todos que nos ouvem em mais um episódio do podcast Chamados para abençoar. abençoar. Continuamos a falar de adoração e agora vamos falar de adoração em tempos de crise. Tempos trabalhosos, tempos de prisão, tempos de injustiça. É possível louvar a Deus e adorá-lo? Estou com uma adoradora aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vinda Carolina Policarpo, ou mais popularmente conhecida, Poli.
1: Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos.
0: Olha, a gente não tem como começar esse encontro sem citar a Palavra de Deus, a gente vai ler Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os outros prisioneiros os escutavam e repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Poli, como louvar a Deus em tempo de crise? E a gente está falando aqui de uma crise, né? Os discípulos foram presos porque estavam pregando. E agora, correntados eles começam a louvar a Deus. É possível louvar a Deus em tempos de crise?
1: Com certeza é possível, mas é fato que é muito difícil. né? Se alguém disser que é fácil a gente se manter numa posição de adorador, né? estar louvando em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos difíceis, que essa pessoa está mentindo, porque nós sabemos que não é fácil. Na prática, não é fácil. Falar pode ser fácil, mas a experiência não é nada fácil. Só que Deus já nos alertou em Sua Palavra que não seria fácil. Que enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter aflições. Desde aquele tempo, era assim, de outras formas, e continua sendo assim agora em outro tipo de situação, em outro tipo de quadro. Mas Deus nos prometeu que estaria conosco. Então, o fato dele estar conosco é o que torna possível. né? E o fato da gente adorar, mesmo em tempos de guerra, em tempos de crise, sem forças, é o que nos, nos mantém de pé, é o que nos mantém prosseguindo. Porque a nossa natureza é adoradora. Deus nos criou para isso. Então, enquanto a gente está fazendo o que a gente foi criado para fazer, Ele nos sustenta em tempos difíceis. Mesmo quando estamos fracos, quando sentimos que não vamos aguentar, é isso que nos mantém de pé. E se ele esteve com todas essas pessoas né, que a gente vê em Sua Palavra, se ele esteve com Paulo e Silas, se ele quebrou as cadeias enquanto eles estavam adorando, em vários outros quadros, em vários outros cenários da Bíblia, ele se esteve presente, ele continua presente conosco, mesmo que não estejamos em cadeias, em prisões literais, mas em outros tipos de situações difíceis, em outros tipos de, de guerra, né, que a gente passa atualmente ele continua conosco da mesma forma.
0: Você canta desde criancinha, né? Sim. Qual, qual a, a lembrança mais remota que você tem cantando na igreja? Com quantos anos?
1: Eu estava conversando sobre isso há muitos tempo atrás com a minha avó. É, eu tenho muitas memórias boas da igreja. Eu, eu converso isso com, muito com meus amigos. Eu tive uma infância muito boa né, na igreja. Porque muita gente costuma dizer, é, algumas pessoas, não todas, que se arrependem, às vezes, de crescer na presença de Deus. Porque Sim. deixaram de viver algumas coisas. Ah, eu deixei de aproveitar minha infância, minha adolescência, minha juventude. Porque eu cresci na igreja e eu não tinha noção. Minha mãe me levava, então eu não tinha escolha. Mas depois eu percebi que eu perdi em muitos momentos, não. É, comigo é muito pelo contrário. Eu tenho muitas lembranças boas na presença de Deus. Desde pequenininha. E eu acho que foram tão boas que eu lembro muito de várias. Tem gente que acaba se esquecendo da infância, uhum. né? Que não tem memórias muito vívidas. Eu, pelo contrário, eu lembro muito de situações que eu era pequenininha. Tava conversando esses dias com a minha avó, como eu falei. Que eu me lembro com sete anos. Louvando Léo Mendonça. o Chile Carvalhais. E, e, e gost... assim, obviamente eu não tinha tanto entendimento de algumas coisas como eu tenho agora. Das Mas letras, não era
0: né? prisão. Não era uma não prisão. Era,
1: não era. Eu gostava Era muito. bom. Era ótimo. E, e essa mesma avó que eu estava conversando esses dias, eu me espelhava nela. né Eu via ela louvando. Ela sempre gostou de, de cantar na igreja, de louvar. E, e na época, antes né de eu, da gente da minha mãe aceitar Jesus, foi esse processo. A minha avó, ela tinha uma, uma estratégia. A gente era na igreja católica, a gente frequentava igreja católica. Só que não frequentava muito, né? Só aí, assim, esporadicamente não era uma coisa muito, muito fiel. E a minha avó já tinha citado Jesus, já era cristã e já louvava. E ela tinha uma estratégia que ela só foi contar pra gente depois. Que ela é, falava que não tinha rádio em casa, na verdade ela tinha, mas ela falava que não tinha. Levava o playback, né? Que hoje em dia não tem mais negócio de playback. É, a fita
0: cassete, Já acabou, mesmo.
1: é. Mas na época era tudo playback, ela levou ela o CD dela pra sair lá em casa,
0: uhum.
1: dizia que não tinha como sair em casa, mas ela tinha, ela ia pra, como uma forma de evangelizar a gente, como uma forma de chamar a atenção. Aquilo ali foi um processo pra cada um, o meu pai demorou mais, pra minha mãe demorou um pouquinho também, só que eu lembro muito bem como criança que eu via ela levantando as mãos, e adorando e cantando, e eu falava, pai, eu quero louvar vou vovó quero louvar quem nem a vovó, então eu me tava muito ali, aquilo ali, eu, eu observava e que queria ser igual, então eu cantava, levantava as minhas mãos, cantava, fazia os trezentos dela todinha e falava que queria louvar assim como ela. E, e foi assim que eu comecei a cantar na igreja, né, Com uma forma de, eu não entendia muito bem né? o que era adorar, até criança, né, sete anos, então pra mim era só cantar, então eu cantava igual, só que eu percebia as pessoas ficando emocionadas, eu falava, nossa, você fica emocionada, né? Eu gostava daquilo, né, gostava. Eu já tinha o prazer de adorar, mas não entendia o que era adorar, assim, na totalidade. Pra mim era... Eu tava cantando, mas me sentia bem. E assim eu continuei. Fui louvando, fui louvando. Aos poucos, meu pai também foi se convertendo, foi pra igreja também. E, e fui crescendo, fui entendendo outras coisas. Depois eu comecei a entender as letras dos louvores, eu entendi a seriedade. E, e assim eu fui seguindo a, a, a minha caminhada, assim como, como Levi, está adorando. E tem muitas lembranças boas, muitas mesmo. Por que, que você acha
0: que Davi, ao compor um dos seus salmos, ele disse que é, da boca dos pequeninos e dos que mamam, suscitaste o perfeito louvor? Por que, que Deus disse que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos? Como você começou a louvar é. muito pequenininha. <risos> Eu acredito... Qual o diferencial De um adulto cantando E, e de uma criancinha cantando
1: Eu acredito que é, tem dois lados né? Da mesma forma que eu, Como eu estava falando Tem coisas que a gente entende melhor Com o passar do tempo né? Algumas letras que a gente passa a louvar com o entendimento né? Esse é um dos lados O outro lado também É que enquanto a gente é criança A gente está na infância Muita coisa a gente não deixa entrar em nosso coração é, coisas ruins que infelizmente a gente vai crescendo, a gente vai deixando invadir, mesmo que a gente tente é, a gente a Deus pra tirar mas a gente pode deixar entrar é, é mago algum tipo de mago, às vezes também o um sentimento também que eu sempre peço pra Deus tirar que é nunca querer cantar para aparecer para os homens, né? Vaidade, é vaidade. vaidade. Né? Nunca querer estar tá louvando, assim. A gente tem que dar o nosso melhor, sim. Uhum. Mas o nosso melhor tem que sempre ser para Deus, né? Não é para esperando emoção, ver as pessoas. Não. Eu, se, se eu estiver cantando bem, alguém vai estar tá chorando, alguém vai estar tá emocionado. Alguém vai estar tá ali dando glória, levantando as mãos. E nem sempre é assim. A gente é. sabe que não é assim. A forma de Deus trabalhar... Só ele sabe, a pessoa tá ali na, na dela, mas está recebendo, Deus está trabalhando. E a gente, infelizmente, a gente vai crescendo, a gente vai começando a perceber essas coisas, a gente vai esperando né, algum tipo de reação, ou então tendo essa, essa questão da, da vaidade. E eu acho que quando, enquanto os pequeninos, né, as crianças, elas são puras de coração. É, tem uma pureza Que a gente Nem vai... Espera não, aplausos, não espera aplausos Não espera surpreender Não espera alguém estar chorando, se derramando Ela tá ali cantando porque ela gosta Que era, era o meu caso Eu cantava, claro, não tinha, como eu falei Todo o entendimento de, do que é adorar Mas eu louvava porque eu gostava Gostava, eu me sentia bem É que diz que é isso que Deus quer Ele quer um louvor verdadeiro, né? E tem em verdade pra ele Sem De nada, coração De coração, de coração puro e sincero, né? Uma coisa que as crianças têm e a gente tem que pedir para ter também de volta. Né?
0: A gente tava perdendo. Qual a sua primeira experiência que você recorda das coisas não estarem indo muito bem e você ser convidada para louvar? Ah, né? O tempo de crise chegou, mas a oportunidade de cantar também chegou.
1: Eu, eu me lembro, falando sobre essa questão de... De passar por alguma dificuldade, passar por alguma situação, alguma prova. Eu, eu me recordo muito bem de... Eu, eu era adolescente já, tinha 16 anos. E eu estava eu louvando. Desde os 7 anos que eu comecei a louvar, eu não, não parei. Não parou mais. Não parei. Mas aí, é, eu estava conversando com um professor que era cristão. Né? E ele começou a falar, e tava outros amigos meus também, da, da minha sala falando é, de dificuldades, né? pessoas da igreja falando de dificuldade, É né? porque eu passei isso, assim, aquilo assim, e tal. E se você não passa por nada, tem alguma coisa errada. E o professor... É, é assim mesmo. A gente, quando tu tá na caminhada com Deus, teve acontece alguma situação, alguns espinhos e tal. Se tá tudo fácil, tá tudo certinho, é porque tem alguma coisa errada. E aquilo ali me confrontou muito, porque até então, tava tudo bem pra mim. Aí eu falei, meu Deus, tô em pecado. Tem alguma coisa tem alguma errada. alguma coisa errada. Também. Alguma coisa errada. Aí eu fui e falei professor, mas eu passo nada assim difícil, tô bem, tem alguma coisa errada? Ele falou assim, olha, isso eu não posso dizer, você tem que se auto avaliar e conversar com Deus sobre isso. E foi aí que eu percebi que, na verdade, não é que eu estava louvando, cantando de qualquer forma, mas faltava uma entrega total, faltava uma entrega. Eu ensaiava né, para dar o melhor, gostava de louvar, mas ainda faltava um a mais, faltava aquele profundo. E eu não estava assim, é, buscar a palavra, buscar uma intimidade com Deus, estava faltando. Aquilo ali estava muito confortável para mim, eu só ensaiava, cantava e acabou. Estava faltando um a mais. E foi a partir dessa conversa que eu comecei a perceber e comecei a buscar mais. E quando eu comecei a buscar mais, começou a aparecer as lutas. Pronto, <risos> pronto. Aí eu falei, pronto, tá, tá explicado. E, eu, e aí começaram assim, algumas questões internas. A maioria, de, a maioria das coisas que aconteceram assim nesse comecinho de dificuldade foram coisas internas, questões minhas internas. Questão de autoestima, questão de... É, né, pensamentos que às vezes ele me coloca na nossa cabeça de que a gente não tem valor, de que a gente... É, né? Essas paradas assim. e
0: Que a gente não sabe nem de onde vem. A gente vem. não sabe
1: de onde... Exatamente. Teve um ano muito difícil que eu passei. Graças a Deus, é, a minha mãe percebe muito e eu conversei com ela e foi um ano que eu não sabia explicar por que eu estava tão mal parecia que algo dentro de mim me angustiava me prendia eu tentava assim me sentir leve não conseguia muitos pensamentos assim perturbando a minha cabeça mesmo começaram assim aos, aos, aos poucos eu não percebi até que eu, eu fui percebendo que uma, era uma angústia que não saía mais que eu eu não tinha mais uma vontade de estar tá louvando de, de ir para casa do senhor senhores vezes de viver às vezes de fazer normal e comecei a perceber que era, eu tava dando brecha, né? Minha mãe falou, você tá dando brecha pro inimigo agir na sua mente. Isso não pode acontecer. E foi a primeira memória que eu tenho de que... É, porque justamente nessa época, fui muito chamada pra oportunidade, pra, pra louvar. E eu falava, meu Deus, eu não tô nada bem. Não tô nada bem. E me chamavam. Só que conforme eu fui conversando, colocando pra fora, eu acho que a situação... Acho que não, tenho certeza. A situação só foi resolvendo quando eu expus... Tanto para minha mãe quanto para Deus, porque era uma coisa que estava me, me confundindo, mas eu guardava muito. Quando eu comecei a ser sincera e expor aquelas feridas, aquilo que estava é, me aprisionando para Deus, e conforme eu fui louvando, aquilo ali foi, foi se quebrando, foi, se foi dissipando. Foi, foi né? dissipando.
0: É. É, acho que eu entendo agora por que a produção escolheu, porque a gente fala muito de, de crises externas. Desemprego, desilusão amorosa, é, perda de, de status social. A gente fala muito de crises assim, mas a gente não fala muito de crises internas. Né? E essas crises internas poderiam ter calado a tua voz. Né? É, acho que desde criança você sempre toca muitas pessoas quando você canta, que eu, eu particularmente gosto muito de ouvi-la porque eu acho que você canta de coração e isso toca as pessoas, né? Então, qual maneira que Satanás te atacar? Parando a sua adoração, parando o seu louvor. E como que ele vai te atacar? Se a tua vida externa tá tão bem, né? Ele vai o interno. Começa a dizer o que você não é, mas por essa voz amostra tão forte, você acredita que é, né? Que, que não tem valor, que não, que não pode, que não consegue. Mas tem alguma canção que marcou esse momento das grandes questões internas e a oportunidade chegando no momento que essas crises estão tão intensas dentro de você? Tem alguma canção que te marcou e que você teve que ministrar para os outros e acabou servindo para você?
1: Olha, tem sim uma, uma canção que canções né, que eu ministrei e, acabou, e acabaram me ministrando mas tem uma específica eu não sei se, se também vai se encaixar mas na hora que o senhor falou eu, eu dei a mente, então eu acho que é essa que realmente me marcou, porque foi a primeira assim que eu senti a necessidade de falar que não faz tanto tempo é recente, entre aspas mas é uma canção que um momento que eu, eu acho que assim, eu não lembro, mas aquilo ali me marcou tanto que eu, trouxe até, até, eu trago até os dias de hoje que foi no primeiro retiro. Né? Não foi esse tipo de situação que eu tive que ministrar. Mas foi um momento de louvor também. E foi no primeiro retiro. A gente estava numa rodinha descontraída de violão. né? Uma madrugada, louvando. E, e alguém pediu aquela música do, do Mel que Vim Lá. Amanhecer. É, Deus é poderoso para hum, fazer infinitamente mais. E o pastor é, falou assim. Não sei se foi brincando. Mas eu lembro nitidamente. E, e também lembro da Marcele nesse momento Ela também não vai lembrar Era falou, mas foi... <risos> Isso ah. Foi o um momento que me marcou tanto Que eu lembro dessa, dessas duas coisas assim bem vívidas Que no momento que é, o geral começou a cantar O pastor olhou pra mim e falou hum. assim Essa é pra você, Polly E mas, é. eu não me conhecia, eu não me conhecia muito bem ainda A gente tava se conhecendo Foi meu primeiro retiro, meu primeiro contato Falei assim, oh, essa é pra você, Polly, preste atenção Assim, do nada E a Marcele foi, me abraçou e eu não conhecia a música até então, mas vocês foram cantando e assim, foi um momento descontraído, né? A gente tava adorando, louvando, mas não foi algo assim, é, um, um culto, assim, provavelmente dito na igreja. Era um culto, porque a gente estava adorando, uhum. mas não era, era algo assim, programado formal. Não é foi, formal. não foi. E aquilo ali foi o primeiro contato que eu tive com essa música. A letra. Foi me invadindo, eu tava passando por um momento difícil. Eu até cheguei a falar no, no final do retiro no meu testemunho: tava passando por um momento difícil, ninguém, ninguém sabia porque era interno. Sempre foi muito assim comigo, sempre foi umas questões internas. Então, tudo acontecendo dentro de mim. E aquela música veio como um refrigério para tudo que eu tava é, sentindo dentro de mim. O abraço da Marcela também, ela nem imaginava. Eu acredito que o Porsche também nem imaginava. Mas aquele momento me marcou. E essa canção eu trago até hoje, porque ela traz esperança. E uma outra canção também agora é, puxou na minha mente. Uma outra canção da minha infância que, que me traz esperança justamente uma da Léa Mendonça, que fala que quer trazer à memória aquilo que traz esperança. essa é
0: um pedacinho dessa. Eu <risos> é, acho que é de do, do um dos primeiros CDs da Léa. É, né? bem
1: antiga. É, quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança não vou deixar que nada me entristeça Não vou deixar que acabe com os meus planos Ou roube a minha fé Eu não se você letra é assim, é. direitinha Mas é uma música que marcou a minha infância E esses louvores de infância eu trago também até hoje Essa
0: que fala vou dar a volta por
1: cima si. é, é. É. é, é, linda demais entre outras também. Hoje, eu tava escutando uma hoje da, da Chile, que é a Uma Saída. Essa também me dá muita esperança. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. E esse louvor também me marca demais. E entre outros, né? Essas não foram. Essa, essas canções eu já me estava pequenininha mas outras também, quando eu já eu já era mais crescidinha, que enquanto eu tava louvando, uma que sempre ministrou muito o meu coração que aquela, Nada pode calar o adorador. Eu acho que Nossa. tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. A música é um marco na vida ah. de
0: qualquer um, né? A
1: música é linda. E tem gente que às vezes louva, louva, louva e não para pra prestar, atenção, para pra prestar atenção. quanto é forte essa letra.
0: E o quanto é, é, a Sara Shiva, a pastora Sara Shiva sempre fala, para a gente analisar a vida do compositor, de quem compôs, em quem veio o Espírito de Deus para inspirar. Né? E a nossa irmã, este, ela passava por situações difíceis né? quando compôs essa canção e não se calou. Então tem autoridade para cantar e ministrar sobre nós. Né? É, uma das grandes coisas que a adoração revela é o caráter do adorador. Né? O, o, o ser, a ser adorado é Deus, que é imutável, bondoso eterno mas o caráter do adorador é revelado na adoração e eu tenho certeza que você também já deve ter passado por alguns momentos de querer desistir, né? de não querer cantar mais, de achar que aquilo não era verdade, por tantas questões internas, como é que você superou esses momentos assim de já pensou em desistir?
1: Ah, várias é. vezes, várias
0: e, vezes. E como superar isso? Porque você pode estar falando para pessoas que estão pensando em desistir, né? Então seria interessante você compartilhar como é que você venceu isso.
1: Várias vezes. E assim, não é só de uma forma, são várias formas de. Nesse caso do, do que eu estou falando, né? De mental. Muitos pensamentos de é, autoestima, pensamentos contrários, né? que vem para minar ali o que a gente está fazendo, vem para tentar parar a gente. E eu acho que tem, existem duas formas principais que o inimigo usa para calar a nossa voz, calar a nossa adoração. Uma é uma coisa mais objetiva, que é a questão da voz em si mesmo, nossa voz. Eu estava conversando com uma amiga minha muito querida, que é daqui, e ela veio conversar comigo sobre a questão de autoestima vocal, que ela não achava a voz dela bonita. E a voz dela é linda. Todos que escutam uhum. conseguem apreciar a beleza da voz dela. Uhum. E ela, assim, ao mesmo tempo que ela tem ciência disso, ela veio conversar comigo e, e, e confessou. Ela né? falou olha, eu quase não falo isso pra ninguém. Mas eu sei que vocês elogiam que vocês falam. Sei do que eu fui criada pra isso. Mas muitas vezes eu tenho que lutar com o pensamento de que minha voz é feia. De que existem outras vozes muito mais potentes. Porque eles tinham outras vozes Gente, o pastor é horrível, né?
0: <risos> Já sei, pede quem ela tá falando. Não, dá um valor, né? não
1: vamos capazes, revelar nomes não,
0: porque é soviética.
1: <risos> e aí a gente conversou muito porque ela veio falar isso comigo sem saber que isso foi uma coisa que eu passei também. Uhum. E ali eu vi eu, eu, eu vi eu beleza. E eu acho que
0: todo mundo que canta é. passa isso, né?
1: é uma coisa do inimigo mesmo é. que a gente não vê nas pessoas a gente só vê na até gente. porque
0: ele foi expulso do céu né o que ele puder fazer pra calar, pra calar.
1: Pós, né? a gente não vê defeito das outras pessoas uhum. a gente só na gente quando eu vi ali ela falando comigo aqui ela falou assim, meu Deus, mas como? e eu falei, nossa, mas que lindo porque você veio conversar comigo sem saber que eu passei exatamente pela mesma coisa e foi com a ajuda de Deus é, é, através de pessoas que ele usou como instrumento pra, pra mostrar é, é, a, inclusive o senhor, eu até conversei com, a, com ela muito sobre isso que aqui na IBNC eu aprendi muito sobre a multiforme e graça Eu é, senhor está sempre citando uhum. isso e foi isso me ajudou a entender que Deus não é limitado o suficiente para criar todas as vozes iguais todas as eu vozes que... fortes graves, né? porque o que ela achava é que a voz dela era muito aguda muito suave, e foi exatamente o que, o que me entristecia eu falei, nossa, mas eu não tenho um vozeirão minha voz é tão, assim, calminha, minha voz é tão tranquila. É, todo mundo quer
0: ter aquela host maker. É, a voz, ela, ela forte, falou isso, né?
1: foi. Eu falei, caramba, eu sempre quis ter aquele vozeirão potente, sabe, que, que emite, assim, que todo mundo sente aquele estrondo e tal, tal, tal. E por muito tempo eu falei, nossa, minha voz é tão, assim, é entre aspas, xoxinha. Poxa, que, que vozeirão é esse? E aí, depois eu fui começar a reparar, além dessa questão de, de ver que Deus é um Deus criativo, Ele cria várias vozes de várias texturas, de várias formas, porque Ele quer agir de formas diferentes. Exatamente. E eu entendi.
0: E a junção de tudo, isso junção fica de tudo é tão linda, né?
1: Eu entendi o, o porquê a minha voz era tão calminha, suave, quando eu comecei a perceber que o que as pessoas iam falar comigo eu não deixava aquilo me engrandecer, uhum. mas o que, o que as pessoas iam falar comigo era sempre a mesma coisa nossa, pô, a sua voz me acalma a sua voz é suave, acalmou a sua voz me trouxe tranquilidade ou seja, Deus paz. fez
0: com esse
1: propósito foi, e eu nem entendi não, não tem nada de errado em não ter uma voz tão potente porque se Deus criou dessa forma ele teve um propósito para criar dessa forma assim como a nossa aparência também né? ele não vai criar todo mundo igual a nossa voz da mesma forma e ali a gente conversou e eu vi que que essa é uma forma do inimigo de fazer olha, você, porque além de quem tem vozeirão quer ter uma voz mais suave também exatamente, eu eu, deixa que eu falar isso que é agora ele,
0: né? eu conheço gente com um timbre vocal de Rose Nascimento uhum. de, de, de de outras vozes mais potentes que fala, ah, queria que a minha voz fosse mais doce mais suave, né é igual a questão que vocês têm de cabelo né,
1: é, quem tem, tem que cabelo é assim. liso, quer
0: enrolar, Vai quem chiado. tem cabelo enrolado é. quer esticar e e, e, enfim a gente nunca está satisfeito mas não entende eu acho que quando a gente entende isso é uma libertação é, né a gente não entende que tudo que Deus criou absolutamente tudo tem um propósito né não, não é à toa que está ali né a
1: e a junção é que, que mostra o poder de Deus a beleza
0: o poder de Deus eu vi um seriado ah, recente na, no streaming que falava vozes de fogo vocês puderem ver, é um coral, né? É, tem algumas coisas ali que tem que ser examinadas, mas assim, é um coral de pessoas muito diferentes. E o mais lindo é uma visão de um pastor. Um pastor queria formar um coral de pessoas muito diferentes, com histórias muito diferentes. A, a graça do coral seria a vida das pessoas diferentes, né? E aí, uh, esse coral acabou cantando com o Pharrell Williams, uhum. né, e o Pharrell acabou adotando aquele coral, fez eles gravarem um álbum, né, é, e, e fez uma turnê com ele, né, e, e a grande graça desse coral era isso, era as diferentes vozes e as diferentes experiências que cada um passou, uhum. né? Então, Deus, ele na verdade, ele tem um propósito em absolutamente tudo e tem um propósito na tua voz ser assim, né? É, e você que está nos ouvindo, não, que não conhece a Polly, é uma menina absolutamente linda por dentro, por fora, né? uma menina absolutamente doce, mas que olha aí como é setada pelo inimigo. Ou seja, meu querido ouvinte, não é só você que é atormentado, né? <risos> Tudo é feito pelo inimigo para calar a nossa adoração. Mas, Polly, fala para nós em que dimensão você está hoje desse louvor, né? dessa adoração, dessa exaltação ao nome do Senhor. Como é que está a tua cabeça hoje? Como é que está o seu coração? Como é que você está?
1: Olha... <risos> Eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu digo pra absolutamente todo mundo da minha vida sempre que eu tenho oportunidade, agora atualmente eu digo pra todo mundo que eu sou muito gata por essa casa pela família BNC porque uhum. eu, nesses... eu vou fazer dois anos e já, nem parece eu sempre digo porque eu me sinto tão bem tão feliz aqui, que parece que eu entrei ontem sabe aquele amor que tá começando
0: e pra eu mim parece sinto... que você
1: sempre foi, né? É, ao mesmo tempo que parece que eu sempre estive aqui, parece é, que, eu, que eu cheguei agora porque é uma alegria imensa que eu sinto aqui e eu sou grata a Deus por fazer parte, por poder fazer parte desse ministério de louvor, porque eu tô é, tendo, como eu falei, eu acho que com o tempo a gente vai entender algumas coisas melhor, mas a gente nunca vai entender assim, 100%, sempre vai ter algo pra aprender, não adianta, a gente sempre vai ter algo pra ver de, de forma diferente. E depois que eu tive a oportunidade de fazer parte do ministério de louvor, eu pude entender muito mais sobre a adoração com esse grupo, com essa família. Eu não digo nem grupo, é uma família mesmo, um ajuda o outro. E foi assim, é, é, fazendo parte desse ministério, escutando as palavras que, que, são, que são lançadas aqui, né? É, através da inspiração de Deus, eu entendi muita coisa sobre dar o nosso melhor mas o nosso melhor, primeiramente, nossa vida com Deus, nosso relacionamento. Eu acho que isso influencia muito na, na nossa adoração para fora. Né? É o que sempre dizem assim: é sempre de dentro para fora. Eu percebi aqui que enquanto a gente está cuidando da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento, a nossa adoração sempre vai, é, ao mesmo tempo que vai subir com um cheiro, é, com um cheiro suave, agradável a Deus, e isso vai impactar também as outras pessoas, né? vai impactar quem tá ali adorando. É, que não está no altar também. Né? Mas é uma coisa tão única, tão junta, que eu não, eu não sinto diferença em quem está ali. Eu não tem também, né? E não tem diferença realmente. Mas eu não sinto como se a gente estivesse ali louvando no altar e a igreja ali debaixo, não. Eu sinto como se a gente estivesse um numa ah, única ligação, num único propósito, num único espírito de adoração. Eu acho que é por isso que a gente vive tantos momentos bons aqui. Hum. Parece que um culto é sempre melhor que o outro, sempre Deus fala mais, é, não fala mais assim, o que eu digo é. A gente dá eu liberdade é pra. Palavra, é, gente. é não, não, a gente dá liberdade para Deus agir cada vez mais. E, e essas questões, né, não só da voz, da última vocal, mas a outra parte também, onde, onde o inimigo tentava agir na minha mente, que é a questão de que eu não seria capaz mesmo agora no âmbito espiritual, no né, âmbito é, interno. De que eu não seria suficiente uma adoradora, assim, nunca é, suficiente para estar tá ministrando na vida de ninguém. De que eu era fraca, de que faltava muito ainda para eu estar... Quem é você? Para estar tá ministrando na vida de alguém, para estar tá à frente de um louvor, louvando. Então essa era outra forma também que ele usava disso. E eu entendi que quando a gente está no lugar, eu acho que as pessoas também têm... As pessoas são instrumentos de Deus um papel muito importante também, porque a gente sozinho não consegue nada. Eu percebi que enquanto eu guardava tudo aquilo para mim, eu só ia abrindo mais brecha, mais brecha, mais brecha. Mas quando como eu falei, quando eu decidi expor aquilo para pedir ajuda, ou então eu mesmo nem expor tudo, mas quando eu me, me permiti me colocar numa posição vulnerável para alguém segurar minha mão ou me abraçar e falar vamos juntos, eu percebi que fica muito mais fácil é, fica leve. Fica muito mais leve. Porque sempre vai ter alguém ali e você tá fraco, porque nem se pente vai estar forte. É. Né? pois pelo contrário. Por então,
0: isso que é a Bíblia divertido. diz um outra ajudou,
1: né? É. Fica muito mais leve, O irmão assim, ah, hoje, hoje você tá cansado? Não, vem aqui, que eu tô aqui, dá a mão. E foi assim, em conjunto, essa adoração em conjunto e de coração, que graças a Deus eu digo que eu tô vivendo um, um, um tempo muito bom com Deus, então com muito bom, aqui na igreja, congregando, eu agradeço sempre a Deus por essa casa, por tudo, porque é muito bom a gente estar num, num momento de, de entrega, num um momento de entrega, assim, verdadeira, sem ligar para o que o outro vai pensar, que foi aqui que eu aprendi também, a não ficar pensando no que o outro está vendo, como eu estou adorando, porque eu sou muito chorona, né, eu Sim. sempre fui chorar muito, e eu me preocupava, meu Deus, mas se eu ficar chorando todo curto, as pessoas vão achar que, que eu tô sempre mal, que tá acontecendo alguma coisa assim, que eu tô triste mas você encontrou muito chorando. Chora, chora. aqui encontrei gente que pula, gente que adora quietinha, gente que adora levantando a mão mas gente que adora sempre de olho fechado né, é, refletindo gente que chora, gente, gente que, que, que ri gente que adora em libras e eu entendi essa beleza em você adorar mesmo de coração sem se preocupar é, no que as pessoas estão pensando porque assim, a outra também vai se encorajar uhum. a adorar sem se preocupar e é assim que Deus vai agindo né? vai, vai ministrando nossos corações, vai liberando e graças a Deus eu estou vivendo esse momento bom de adoração, hum. de entrega e de, de louvor, de entendimento de louvor
0: que lindo ah Polly, acabou o nosso ah. tempo Poxa. mas eu queria que você desse uma palavra para quem desanimou de adorar que de repente olhou para o lado, né? Que às vezes é cobrado tão individualmente que essa pessoa olha para o lado e acaba é, perdendo o, o alvo da adoração. Qual o conselho que você daria para essa pessoa?
1: Olha, isso entrou, é, o que o senhor falou agora, entrou em uma palavra que eu estava ministrando me no meu coração hoje. Eu estava ouvindo aquele louvor da Lulimila Ferre que ela fala levanta os olhos de ver e isso, isso me, é, me chamou a atenção eu já ouvi esse louvor, várias, esse louvor várias vezes, mas hoje especificamente quando ela falou levanta seus olhos e vê é, Deus está restaurando os seus sonhos eu falei levanta os olhos e vê e eu fiquei pensando nessa frase porque como o senhor falou, o problema é quando a gente olha muito para os lados olha muito para trás porque enquanto a gente olhar para o lado, sempre vai ter muitos problemas, né? Eu digo isso em relação à minha vida e à vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu observo, né? As pessoas conversam. Eu vejo que a gente está vivendo um tempo onde, para onde a gente olhar, se for para lado, se for para o outro, se for para trás, a gente vai ver muitas coisas, muitas barreiras, muitos motivos desse mundo que tentam vir para impedir nossa adoração, para aquela nossa adoração. E se a gente manter nossos olhos aqui, é, embaixo... A gente só vai ver isso e sempre vai ter um motivo para impedir a nossa adoração. Sempre vai ter alguma coisa, um porém, sempre vai ter um apesar, sempre vai ter "e não", mas olha, tá acontecendo isso. Ah, mas hoje não dá porque tá acontecendo aquilo. Não, eu não tô em um é, em um momento que eu posso adorar totalmente porque tá acontecendo isso e aquilo. Mas quando a gente levanta os olhos, a gente vê o algo, né? Que é Cristo. Quando a gente olha para cima, a gente vê da onde vem nosso socorro, né? Que foi o Deus que criou os Estados e a Terra. E esse mesmo Deus que criou os Estados e a Terra é o Deus que a gente está adorando. É o Deus que criou tudo o que a gente tem ao nosso redor. Se Ele criou, Ele tem poder de controlar, né? Apesar das, das dificuldades que a gente sabe no nosso lado, Ele está permitindo. Se Ele permite, Ele tem um propósito naquilo. E além de ter um propósito, Ele tem poder de instalar o dedo e acabar com tudo. Mas isso só acontece quando a gente olha para o alto, enxerga que a gente está adorando e a gente confia e a gente não para de adorar. Então, eu acredito muito que enquanto a gente continua adorando Deus vai sustentando. E por mais que seja difícil, porque não é fácil, a gente vai adorando, Deus vai cuidando de tudo, vai resolvendo a situação que a gente não pode resolver se a gente não adorar, se a gente ficar prostrado. O que a gente não pode fazer é olhar para o lado, olhar para trás ou ficar parado, né? A gente tem que, que se mover para frente e olhando para o alto. Eu acho que é isso que nós adoradores, a gente precisa fazer.
0: Muito bom, Poli. Quero te agradecer por você ter compartilhado conosco, tantas experiências legais, né? E fica aí o recado da Poli, juntamente comigo. Não pare de adorar. Se mova em adoração, né? Não deixe que as ondas do mar te assustem, né? E aí tem uma canção linda: é Eu Acalmo o <risos> mar.
1: Né? Ah,
0: <risos> linda demais. Ele, ele é aquele que acalma o mar e faz com que a nossa adoração também seja uma arma de batalha né? às vezes a gente pensa que a adoração é algo passivo, não mas não. ela é algo ativo que Deus possa te abençoar amém. e que o nome do Senhor seja glorificado sempre através da sua vida amém. em tempos de bonança e em tempos de guerra, né? Amém. que Ele controla tudo, amém? amém? Deus te abençoe, eu quero agradecer a você que esteve nos ouvindo abençoe alguém com esse conteúdo de adoração e nunca se esqueça, juntos somos igreja.